0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Der heutige Bibeltune steht in Hebräer 4, die Verse 14 bis 16 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Weil wir nun aber einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt, und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich finde, der heutige Bibeltext ist einer der schönsten im ganzen Hebräerbrief. Er ist einer der schönsten im ganzen Neuen Testament, denn er spricht eine Einladung aus, die uns alle betrifft. Wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Eine schönere Einladung gibt's doch gar nicht, oder? Jesus würde an dieser Stelle ergänzen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der allerhöchste Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und zwar jederzeit wenn es sein muss oder wenn es sein darf, zehnmal am Tag, hast du Audienz des Höchsten Gottes. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man sich das überlegt. Wenn du das Erste Testament liest und siehst, dass man eigentlich nur einmal im Jahr überhaupt ins Allerheiligste gehen durfte, in die Gegenwart Gottes. Und zwar auch nicht jeder Mensch, sondern nur der hohe Priester. Von dem ist ja jetzt auch hier im Text die Rede von Jesus. Damals war es Aaron und seine Nachkommen. Einmal im Jahr Audienz beim Höchsten Gott. Und jetzt täglich, immer möglich, freie Bahn. Die Tür zum Wohnzimmer Gottes steht immer offen für dich. Und ein Mensch, der Jesus nachfolgt, wird sich regelmäßig in der Gegenwart Gottes aufhalten. Ja, je länger du mit Jesus unterwegs bist, wirst du merken, wie sehr du auf seine Hilfe angewiesen bist. Reifer Glaube zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir Jesus weniger brauchen, sondern dass wir ihn mehr brauchen. Ich erkenne, ich brauche ihn noch mehr. Ich erkenne noch mehr meine Schwachheiten, mein Unvermögen und dass ich angewiesen bin auf das Erbarmen und die Gnade Gottes, weil wir nun sind. Aber, so heißt es in Vers 14, und damit fasst der Hebräerbrief alles zusammen, was bisher geschrieben wurde, und bringt es auf den Punkt weil wir nun aber. Und das ist jetzt eine wichtige Ergänzung zu dem Text, den wir vorher hatten in der vorherigen Episode. Da hieß es ja in Vers 12 schon, denn eines müssen wir wissen. <lacht> Gottes Wort ist lebendig und wir müssen uns immer wieder dem aussetzen, immer wieder vor die Augen Gottes kommen, ja, in seine Gegenwart. Und da war es noch mit einem eher unangenehmen Gefühl verbunden, so wie man zum Arzt geht und ein bisschen bibbert und denkt, was kommt da für eine Diagnose? Ähm, aber in Vers 14, deswegen müssen wir jetzt hier weiterlesen, heißt es, weil wir nun aber einen großen Hohenpriester haben. Jesus, voller Gnade und Barmherzigkeit. Jesus, der uns in unserer Schwachheit verstehen kann. Jesus, genau wie wir. Jesus, der ist da auf dem Thron der Gnade. Er steht da für uns bereit, weil wir nun aber diesen Jesus haben. Deswegen können wir voller Zuversicht hinzutreten, ohne Angst, ohne Bibbern. Wir wissen, dass das gut ist. Ach, so ein starker Text, so eine Ermutigung. Und das müssen wir wissen. Das müssen wir wissen. Diesen Ort müssen wir kennen. Das ist unser Zuhause. Das ist die Mitte des Universums. Der Thron Gottes steht da. Darüber kommt nichts mehr. Jesus hat den ganzen Himmel durchschritten an dem Tag seiner Himmelfahrt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Er wurde vor den Augen seiner Jünger weggehoben. Christi Himmelfahrt wir feiern das einmal im Jahr und dann heißt es hier, hat er die Himmel durchschritten. So wörtlich. Also mehrere Himmel. Paulus berichtet in 2. Korinther 12, dass er jemanden kennt, der im dritten Himmel gewesen ist. Er redet da von sich selbst in der dritten Person. Der dritte Himmel. In der antiken jüdischen Vorstellung gab es bis zu sieben, sieben Himmel. Und der siebte Himmel, ja, das ist der Himmel, der höchste Himmel. Da wohnt Gott. Ja. In unserem Sprachgebrauch ist das drin, dass wir sagen, ach, ich fühle mich wie im siebten Himmel, wenn man verliebt ist zum Beispiel. Und, und ja, der siebte Himmel, das ist das höchste der Gefühle. Nein, es ist der höchste Himmel. Dort steht der Thron Gottes. Das ist der Ort, der alles zusammenhält. Dort regiert Gott und Jesus ist als auferstandener Mensch und Sohn Gottes direkt zum Thron Gottes hindurchgewandert, könnte man sagen. Er hat die Himmel alle Dimensionen durchschritten und ist jetzt dort, zur Rechten Gottes. Und weil das so ist, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten, dass Jesus der Sieger ist, dass er ganz Mensch und ganz Gott ist und dass er alles Gericht in seinen Händen hält und dass er regiert und dass wir mit ihm regieren. Jesus, der Messias, ist der große Hohepriester, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat und nun dort ist. Lass uns mal kurz über diesen Thron Gottes nachdenken. Wo befindet er sich genau? Er befindet sich im Heiligtum, im Allerheiligsten des Himmels. Also das wahre Heiligtum, dort wo Gott tatsächlich wohnt. Wir kennen dieses Allerheiligste von der Stiftshütte und vom Tempel, der irdischen Behausung Gottes. Aber das waren ja nur Abbilder des Himmels. Jesus ist im wirklichen Allerheiligsten, als hohe Priester hineingegangen Und zwar für immer. Der wohnt jetzt da. Und deswegen ist dieser Ort so zentral und so wichtig für uns. Der Thron Gottes wird hier beschrieben als ein Thron der Gnade. Wir wollen hinzutreten mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes, so übersetzt es die NGÜ. Wörtlich heißt es hier Thron der Gnade. Oder Gnadenthron. In Kapitel 9 wird uns der Hebräerbrief noch einmal entführen in dieses Heiligtum, in dieses Allerheiligste. Aber hier wird schon klar, es geht um dieses Allerheiligste, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein durfte. Dort stand die Bundeslade und auf der Bundeslade war der Versöhnungsdeckel. Der wird auch in Römer 3 von Paulus erwähnt. Und der wurde am großen Versöhnungstag mit Opferblut besprengt. Das kannst du lesen in 3. Mose 16. Über diesem Versöhnungsdeckel war der Thron Gottes. Dort befanden sich Cherubimstatuen, also Engel, die dort das Allerheiligste bewachten. Im rabbinischen Judentum unterschied man zwischen einem Thron der Barmherzigkeit und einem Thron der Gerechtigkeit. Man meinte, dass Gott abwechselnd auf beiden Thronen sitze. Im Hebräerbrief, also an dieser Stelle jetzt, ist aber nur noch von einem Thron die Rede. Dem Thron der Gnade. Warum? Ja, deshalb, weil wir dort nun Gnade finden und alle Gerechtigkeit von Jesus erfüllt wurde. Weil nun Gnade von diesem Thron ausgeht. Durch Jesus Christus, den rechten Hohenpriester, ist Gottes Thron ein für allemal und bis in alle Ewigkeit zum Gnadenthron geworden. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Und wenn wir jetzt nochmal Vers 15 für dich und mich lesen, dann verstehst du das. Dieser Jesus, der auf diesem Gnadenthron sitzt, ist ein Hohepriester der uns in unserer Schwachheit versteht. Das heißt, ja, ich bin schwach. Und er war genau wie wir, hat Versuchung aller Art erlebt. Ja, genauso wie du, genauso wie ich. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Ja, das ist der Unterschied. Er hat nie gesündigt. Du und ich wir schon. Und weißt du was? So oft schäme ich mich deswegen und schaffe es nicht in die Gegenwart Gottes, weil ich immer wieder Angst habe und weil diese Scham mich abhält, in der Gegenwart Gottes zu erscheinen. Und das ist kein reifes Verhalten. Nein, reifes Verhalten ist Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Amen.